0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九编”以及头条号“九编 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是“读懂了30年来的诈骗史，才能避免给人当韭菜”。发表时间： 2021年。6月1日，前段时间，香港演员黄秋生跑台湾去被诈骗了一次。台湾人热情地说：“被诈骗过那就是自己人啦，没被诈骗都不好意思跟人说自己在台湾待过。”而且大家注意一下，新闻里面每隔一段时间就会提到各种诈骗大案，这种大案呢，很少有台湾人不掺和的。我搜了一下，上个月还判了47个从西班牙抓回来的台湾诈骗犯呢。甚至有不少人说，诈骗业是台湾仅次于半导体的第二大无烟工业。那么，台湾的诈骗事业为什么这么旺盛呢？今天咱们就来聊一下这个话题。说到这件事的源头呢，台湾那边自己有个说法，说在李登辉上台以后，将原本多年来握有大权的台湾情报机构打乱，把台湾警备总司令部、法务部调查局、军事情报局、国家安全局几家机构几乎都打翻在地。这几个部门听名字是现代机构，其实底子都是那些当年像什么中统啊、军统啊、保密局这些黑社会形式的特务组织。结果李登辉名为改造，其实是撤销了，这就造成了台湾内部的统治力量大大的削弱了。大批情报部门人员下岗失业，走向了再就业。各路地方上的牛鬼蛇神被压了几十年，这次就有了机会，瞬间的就活跃起来了。而且台湾情报部门一直跟黑社会纠缠不清。我之前写过一篇《江南案》，说的是台湾有个作家叫江南，写小说写到了蒋经国的头上去了，要曝光蒋家密室，甚至包括蒋经国为了自己的前途让手底下的人灭口自己二奶的事儿。这台湾情报部门啊是软硬兼施啊，一开始准备出钱买下他的稿子烧掉，被拒后就派了黑社会竹联帮的杀手去美国。把他给做掉了。后来曝光出来了，不仅杀人，台湾情报部门把所有的脏活都外包给了黑社会，其中竹联帮就是情报部门的白手套。这黑社会头目在情报部门竟然有编制，属于公务员，金盆洗手退进江湖后还可以去政府领养老金呢。这在美国大街上杀人这件事儿引起了美国人的暴怒，尤其是那个作家江南，他竟然是美国 FBI 的线人。这下子，美国彻底怒了，要求严查这件事。蒋经国到底知不知情呢？已经没有办法确认了。当时情报部门的负责人蒋孝武出来顶了责任，被流放到了新加坡。要知道，蒋孝武本来是要接班的，才被安排到军警线和头目的位置上去培养。这下子，蒋经国没了继承者，后来干脆开始了民选。李登辉上台，情报部门解体后。大量情报人员也没有什么可以在社会上立命的职业，正好之前他们跟犯罪组织纠缠不清嘛。下岗后，他们才惊讶地发现，原来自己的关系网都在黑社会那里、啊。于是果断投奔，用自己在政府的技巧改组了黑社会。再加上他们长期坐办公室，跟汤时也一样倾向于动脑不动手，所以台湾黑社会就分裂出来一支，专门做地下诈骗业务。这一次合流。让台湾诈骗业从草莽走向了专业，为后来走向了世界奠定,定了基础。在那之前呢，台湾也有诈骗团伙，但都是小团体分工作案。虽然不乏有厉害人物或者厉害团队干出来神来之笔，但是规范化程度低，技术的普及速度慢。各个骗子对自己的独门技术太过珍视，甚至只传给子女，连同伙想知道都难了。以至于老艺人死了，手艺也都失传了。非常影响行业发展，有点像工业革命前的手工作坊，急需解放生产力。所以，台湾诈骗集团在20世纪90年代把情报部门的一些管理方法融入进来了，团体内部进行分层管理和考核制度，有明确的奖惩措施，也就是现在说的 KPI 制度，对诈骗进行量化管理，整体水平迅速上升。举个例子。在01年前后，台湾一个无性犯罪分子便发明了以退税的方式进行诈骗。这个人手下有十套人马，这些人都必须接受严格的绩效考核，并实行奖惩制度。他们不仅以诈骗所得核定业绩，而且定期组团前往东南亚的度假胜地进行检讨总结。骗子们受到激励，业务提升很快。您说这业绩有多好呢？他自己说，最好赚的时候一周便进账。八千万元，而且还进行培训制。入行的新人们不再是以前的师傅带徒弟那样太低效了，而是由老手写教材，这个在行业内叫做话术本。在班级里面边讲边实践，甚至还有打分和考试。台湾骗子们惊讶地体验到了像专业人士一样做诈骗，非常惊喜。这在几十年前真的是颠覆性的创新、啊。不过十年时间。台湾的诈骗技术突飞猛进，有的话术本一年就能更新好几次。每次诈骗完了，成功案例要分享经验，失败案例要回溯，严格遵守 TQC 的质量保障和改进协议。TQC 这玩意儿，搞生产的人都知道，全名叫全面质量管理，美国人发明出来，不断改进质量的一个小技巧。日本人最先实践后，日本制造业就大放光彩了，后来才回到了美国。现在我国企业呢，也基本都在用。只是上世纪九十年代，台湾诈骗犯竟然最早接触到了这种高深的管理思想，不断的改进，有效提升了他们的诈骗水平。而且当初美国情报部门教会了台湾当局怎么给嫌疑人做 profile， 这个单词呢，中文里面好像翻译成侧写，也就是通过对方的言行给对方做个信息档案，分析出被骗人的性格、性情什么的，增加了解，好借机突破。这些也被情报部门带到了诈骗行业。台湾人改善了诈骗技巧后，并不是直接出海作案，而是先在岛内折腾。诈骗套路呢，倒也不复杂，从来都是利用人性里面喜欢天上掉馅饼的这个毛病，然后在这个基础上呢，各种衍生发展。我们先拿一个典型的犯罪团伙举例，大家仔细体会一下。在一个团伙里面，除了老板，具体干事的分一二三线，老板要带着几个专门的人处理日常事务。从租房、租车，连电话到吃饭喝水，还有联系把钱弄到手里后，外加算账和分钱，反正啊，就是做好统筹规划，尽量弄一个比较适宜作案的环境出来。这一次诈骗，首先是从一线里的人开始了，内容就是按照老板买来的电话号码发送群呼业务，受害人接听到的是一个录音，内容呢，那就是五花八门了，有冒充银行的，有冒充福利彩票的，有冒充保险公司的。这内容呢，不外乎他们经过侦查发现你参与了，或者是洗钱啊，或者是诈骗，或者是信用卡盗刷，反正你就摊上事儿了。如果受害人没有挂电话，就表示这单有机会，这时候电话就接通到了一线了。这一线的诈骗人员冒充录音里面的相关部门，反正啊都是按照培训时候上课的内容在讲嘛，主要作用就是把受害人给吓住，顺便以查询为名套取客户的身份信息。差不多确定受害人已经上钩了，一线的任务也就完成了。后面的就是需要技术了。在讲完之后，就说他们怀疑受害人的信息被不法分子盗用了，建议受害人赶快报案。他们可以把电话直接转给警察同志。于是就将电话转到二线了。这二线的诈骗分子冒充的一般都是刑侦警员，受理客户的报案。等客户讲完之后呢？二线就表示已经收到报案了，先挂电话，要核实一下再回拨回去。为了让受害人更相信，这时候就不能拿手机打了，就要用座机给客户回拨回去了。他们用改号软件将来电显示为公安机关的电话。这二线冒充的警官再跟受害人讲，经过他的核实，怀疑受害人的身份信息被盗用了，涉嫌犯罪，用购买来的信息跟受害人去核对姓名、家庭情况等信息。这个时候，受害人发现警察知道自己那么多的信息，基本上也就深信不疑了。其实这些东西、啊、在网上你就能买到，花两毛钱就能买到一个人的信息。等到二线掏问出受害人的余额，如果数目不太多呢，二线就直接骗受害人以保护账户为名转账汇款了。如果金额较大，二线就不能随便做主了，要保证成功率，这时候就要把电话转给三线了。于是就说受害人的钱数目太大了，他没有权限处理，要向上级领导反映。然后由三线冒充金融犯罪科科长一类的身份去跟受害人谈。一般如果要出动三线，都需要考虑受害人的情况，确定哪个三线合适，然后才开始联系受害人。这三线啊，大多是经验丰富的诈骗惯犯，不但技术高明、经验丰富，而且反应特快，精通诈骗心理学。受害人时不时会突然出什么变数，三线隔着电话线要随时判断、随时处理，心里急得要上墙了，但是在语气里面要一点都听不出来的。如果大家在大公司里面干过，你就知道，现在绝大部分跨国公司的售后也都是这么组织的。可见，台湾诈骗行业一直都在引领潮流的，而且也正是在那些年，台湾人开始引入传销了。台湾号称亚洲传销鼻祖。不过，客观的讲，他们没那个本事独创，传销这个技巧也是从欧美传过来的。不过，台湾因为地方太小，虽然当地各种套路齐备，但是注定没有办法做强做大。把诈骗事业做大，也是等到21世纪初来到大陆，算是开枝散叶了。虽然这些人因为生活习惯或者风格，在大陆不一定都骗到了很多钱，但算是推广了先进经验。有一段时间，传销组织在全国多个城市都能连区成片，甚至敢于对抗执法人员。现在传销在我国已经生根发芽了，分成了南派和北派，在技巧和手法上已经全面超越了台湾人。现在台湾已经基本退出了传销行业。说到这里，大家可能有个问题：台湾省政府就任由这些犯罪分子们闹腾吗？他们不管吗？这个其实台湾省自己啊，他们有自己的想法。在上世纪九十年代，诈骗刚兴起那会儿，台湾其实也是非常非常乱，因为刚开始搞民主嘛，乱的一团，诈骗事业在民间野火燎原，政府一开始呢也没有注意到。那时候台湾人骗台湾人，各种花样层出不穷，基本上是在小小的岛内繁衍了十几年，骗子太多，傻子不够用，直接把行业给干内卷了，骗子们事业也遇到了瓶颈，继续去寻找更大的舞台。当时大陆呢刚刚开放，于是骗子们纷纷跑过海峡来到大陆，才发现这里是一片蓝海，于是迅速发展起来了。进入21世纪之后，台湾省政府有段时间打击倒是很积极，不过很快的心态就有了变化，因为他们惊喜地发现，诈骗分子正在向大陆开辟业务，诈骗事业从内卷走向了广阔天地了，不仅能解决就业，还能创汇呢。这时候，台湾省政府又开始纠结了。最终，短视占据了上风。台湾那边对诈骗的态度是：诈骗可以，不过要去大陆。在岛内诈骗被抓是依法审判，如果去诈骗大陆，那都是象征性的惩罚了。据统计，台湾每年要有上万诈骗分子被起诉，这还是真的逮住，而且有了实际罪证的。实际参与的肯定不止这么一点，其中大概只有百分之七十被审判，也就是。快三分之一是被警察逮住，但是检察机关觉得证据不足，就直接给放了，甚至查无实证，无罪释放是台湾的一个梗，说的就是别的国家逮到诈骗犯以后送到台湾，直接就用这个说辞给放了。至于被判刑的人里面，只要不是犯罪集团的首脑和骨干头目，差不多那就是半年以下的刑期，对，半年以下，而且就是这不到半年，还可以各种办法规避。进去待上一个月就假释出来的那可不是少数啊，有的比较有门路，即使是骨干分子也能捞个三个月的刑期，进去半个月就能出来了。由于这局子里面关着的人大部分都是诈骗进去的，大家可以在里面切磋技术、探讨想法，基本上相当于上了个短期培训班。等放出来，他们发现连原来出租的房子都还没有被屋主出租掉，头也不回，那就继续干上了。不过，有些原来的马仔说不定就声称主管了。老大出狱后，就只好重新创业，或者去当创业导师，到处搞点讲座什么的。就这样，台湾成了全世界最包庇诈骗犯的地区。由于收益和成本不相关，诈骗成功收益巨大，就算被抓呢，也不痛不痒。那么，这种套利空间的存在，让无数人激情飞扬地去大陆搞诈骗了。台湾诈骗团伙最早登陆的是福建沿海，据当地人的说法。这里在上世纪末开始有外出打工的人带着台湾人来这里，以招商引资的名义开始诈骗。当地人不知道他们是干什么的，只是觉得这些人很有钱，而且花钱非常大方，出手阔绰，而且没有老板架子。其实啊，这是诈骗团伙的一贯做法。在当地一定要给人好印象，方便自己办事，还可以发展眼线，随时给自己通风报信，逃避打击，甚至依靠当地无知群众来保护自己。这些台湾人来的并不多，很多琐事呢都忙不过来，老板就在当地招工了，待遇很优厚啊。招来的人呢，一开始都是忙点生活上的事，茶余饭后啊在一起聊天。当地人自然会问他是怎么赚钱的，老板和骨干们就会添油加醋的忽悠，不外乎就是那些什么挣钱多容易之类的话。有那些机灵的，他们就想着加入，一个想收，一个想进，渐渐的，当地人也坐在了电话前面了。据说在2000年。即使是三线，每个月正常收入也在大几千。如果干得好的，那就不封顶了。表现积极的、有天赋的，还能进入骨干阶层，月入以几十万计。这种收入现在也是很可观的。当然，在某户上不算什么，放在二十年前，那实在是太惊人了。后来，诈骗的目标转向大陆，业务量大增。台湾人对于大陆的具体情况呢，把握不住，当地人进入诈骗团伙的越来越多。后来就基本垄断了台湾诈骗团伙的底层了。有种说法认为，台湾人带坏了一部分福建人，因为有些福建人跟着台湾人上班干活，很快就学会了，然后踢开老板自己干上了，搞得福建人的名声有段时间非常不好。有一段时间，全国诈骗团伙层出不穷，大家每天都能收到几个电话短信，有说中奖的，有富婆重金求子的，更夸张的还有一开口就叫爸爸的，说是自己拯救失足妇女被警察抓了。让爹赶紧凑钱过来救他。直到前些年打击，又变成了每天都收到几个推销的了。不过台湾人因为他们的口音问题，反而时常翻车，经营北方业务受阻，被迫的拉了大量的北方人参与诈骗，这又把一部分北方人给带坏了。在一个标准台湾诈骗大陆人的团伙中啊，一般的底层大多是没有经验的大陆人，而骨干和老板都是台湾人，也就是说一线呢都是大陆人。二线部分是有一定经验的大陆人，三线和老板都是台湾人，所以分成的时候呢特别不均。老板每个月结一次账，一线工作强度最大，但是只能拿底薪加提成，底薪呢只有几千，提成也只有诈骗金额的3分到四。而二线呢，因为有技术，只拿提成，大约是4分到六。技术含量最高的三线能够拿到 8% 虽然看起来差距不大。其实一线非常辛苦，绝大多数的工作量都是他们完成的。他们要接听上百个电话，才有可能有一个电话转给二线，而上层的成功率就要高得多了，而且接到的电话量少，提成却高了。当然了，老板得到的那是最多的，分成部分不多，但是需要各种投入嘛。再加上虽然把钱弄到了账户里面，还需要一笔费用，让人通过 ATM 机取现。或者其他房子洗钱，不过老板基本得到了所有诈骗金额的三分之二以上。过去大陆抓到人，一开始都送回台湾，结果几乎不处理，甚至在机场落地就给放了。一个稍微大一点的诈骗集团，整个诈骗金额都是千万以上，甚至到亿级别的，首脑骨干又得到了其中的大部分。这样的罪责在台湾一般判处的刑期只有两三年，这种程度基本上那就是鼓励诈骗了。当然也不是没有例外。有一个货被判了15年，倒不是他骗的特别多或者造成的恶劣影响，而是这位骗子和其他人不太一样。一般台湾被抓的诈骗分子都是骗的大陆人，而这位呢，却是跑到大陆来专门远程去骗台湾人。他可是不走寻常路，所以他被大陆抓住以后，按照执法权呢，被交给了台湾，然后就被顶格判了足足15年。其他国家一开始各国抓到人也是驱逐出境，送来台湾。结果好多次一落地，台湾警方就以证据不足把人给放了。有的国家警方不满意，表示质疑，台湾就表示有被抓的人员表示当地警方有侵犯人权行为，要求相关的警方人员来台湾参与询问，而且来回的差旅住宿费用还是自理的。这招可把大家给恶心坏了。打那以后啊，台湾骗子被各国逮住就送到大陆来，结果很多骗子抓住以后、啊、大呼后悔，表示早知道会送到大陆，他就不干这一行了。更妙的是，台湾当局居然去各地和大陆抢人，还有名嘴说应该用 F 1 6把人接回来，美国都是这么干的。美国爸爸表示我没有，我不是，我不知道，你别乱说。再说老子抽你。大陆一开始还有几次把人送到了台湾，结果几次下来看到台湾当局的做法，就再没有人理他们了。现在台湾诈骗犯是经常送到大陆受审的，这台湾诈骗走到现在已经基本实现了劳资分离。什么意思呢？就跟上市公司一样，诈骗主犯往往躲在美国或者台湾，他们都有合法产业，用这些合法产业来洗钱。他们遥控着越南、柬埔寨这些国家的诈骗团伙来作案。诈骗团伙的骨干们也不和那些一线打电话人员在一起，而是在另外一个地方办公。如果出了问题，最大的大佬自然是没法被抓的，骨干们往往也能躲掉，被抓的经常是小弟。等到风声过去了。大佬出钱，骨干出力，很快就可以重新组织起来。所以这也是为什么诈骗团伙就跟雨后春笋似的，根本就抓不完。既然在海外作案，难免会对所在国下手的。有一个史上最缺德的诈骗案，就发生在泰国，有个台湾骗子冒充了一个大寺院，按照当地佛教组织的网站，他们把对于捐钱比较积极的公司和个人都记录下来了。然后打着举办一个大的宗教活动的名义，把几十家公司和上百人都给骗了。结果过了一个多月，这事情才暴露。这在宗教国可是太恶劣了。当地警察挖地三尺抓人，结果动静闹得太大，而且三天才找到这些人的下落。结果这群台湾人啊，早跑了一个精光，只抓到几个外围马仔。还查到一个数据： 2 0 2 0年，全国公安机关共破获电信网络诈骗案件 32.2 万起。抓获犯罪嫌疑人 36.1 万名，止付冻结涉案资金 2,722 亿元，劝阻了870万名群众免于被骗，累计挽回经济损失 1,876 亿元。当然了，这些不一定全是台湾诈骗犯干的，只是说诈骗案这事儿实在是太多太多了。而且台湾那边对抓捕诈骗犯消极也是有原因的。众所周知，台湾的经济最好的就是半导体那一部分。相关产业的工作者呢，也都过得很不错。其他人也就那样，吃的住的都一般。我十年前去过一次台湾，疫情前又去过一次，变化非常非常小，感觉破旧了一些，而且以前没觉得，现在看着满大街摩托非常碍眼。而他们自己在电视上天天也在叫骂经济停滞的事情，而台湾自己承认的诈骗直接从业者十几万人，这是严重被低估了，间接关联着上百万人。这才是百万曹公衣食所系，四小龙时代治理都不积极，现在经济停滞，那就更消极了。由此可见，台湾会大概率一直包庇下去，而且他们的徒子徒孙们遍及全球，尤其是现在跨国作案这么方便的情况下，肯定会一直有人去掺和。大家呢，也只能是自己和家人们多提高警惕，不要随便的被犯罪分子骗了。好了，文章到这里就结束了。感谢二号头目，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。如果您喜欢这个节目，请订阅并分享它。如果您能给这个专辑一个五星好评的话，那将是对作者和主播最大的鼓励和支持了。谢谢，我们下期节目再会。